0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Du bist doch auch ein technischer Mensch. Ja, aber ich bin irgendwie, weiß ich nicht, so ein geekleger glaube ich. Ein geekleger Was ist das? <lacht> ja, ich muss dir jetzt erklären. Ich komm mit diesen, mit diesen amerikanisch hippen Webseiten komme ich immer irgendwie nicht klar. Ich weiß ja nicht, wo ich hinklicken soll. Und und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Happy Shooting, dem Fotopodcast. Heute wieder mit Boris, das bin ich, und dem Chris. Der ist, äh, äh Chris? Eben war er noch da. Ich habe ihn noch eben noch gesehen. Hm? Wo ist er denn eigentlich? Boris, bist du schon da? Ja, Mensch, ich warte auf dich. Wo bist du? Haben wir schon angefangen? Ja. Nee. <lacht> <lacht> Huppala. Tja, ähm, uff. Oh, oh, Sonntag. Wir nehmen das hier an einem Sonntag auf. Eigentlich ist es viel zu schön zum Aufnehmen. Ja, äh, hast Halle. du gepennt draußen. Nee, aber die Sonne scheint dann ist es einfach irgendwie nett. Schön. Ja, das stimmt. Halli, hallo, auch. Boris. Ja, hallo, Chris. Wie geht's dir denn? Oh, bist ja. du jetzt ausgeschlafen? Das ist, ist doch schön. So einigermaßen. Ich habe gestern Abend gearbeitet. Also hatte einen Recording-Termin, das mache ich ja auch noch nebenher, Aufnahmen, Tonaufnahmen und habe einen äh, Soundtrack für eine DVD-Produktion eines Pantomimen aufgenommen. <lacht> ja, ja, da hat nicht viel zu tun, oder? Doch, <lacht> 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 aber es ist immer für Lacher gut, wenn ich das erzähle. <lacht> Der ist wirklich, wirklich so, also ich, DVD muss natürlich schon Publikumsreaktionen und so. Geschichten müssen da schon Ah, angefangen werden. Der der rennt ja auch auf der Bühne hin und her und bewegt sich und da hört man ja schon auch das ein oder andere Geräusch. Außerdem außerdem ist er nicht immer ganz geräuschlos. Aber das ist, war klasse. Carlos Martinez kann ich nur empfehlen, wer den mal irgendwie sieht. auf dem Plakat, der soll da auch hingehen. Ich, Ich hätte das nie gedacht, Also war eigentlich nie so mein Thema, aber dann wenn man da mal beruflich dann quasi muss, dann Oh, warte mal, mein Telefon klingelt gerade. Oh, dann geh doch mal ran, da, dann erzähle ich doch gleich mal nebenher was. Ähm, ja, jetzt ist mal Boris derjenige, ja, der mich hier sitzen lässt. Hi, hm. grüß dich. Hör mal ein bisschen zu, ha? Nee, wir sollen uns nicht. Tanja ist bei der Oma, die pflückt irgendwie Äpfel. Tanja und ich sitze hier gerade und nehme gerade einen Podcast auf. Bei der Oma, aha. <lacht> ja, das wäre schon mal ganz uninteressant. Da haben mir die Familie die haben ausgeplaudert. <lacht> Naja, ähm, ja, nee, dann fange ich doch einfach schon mal an. Und zwar... Ja, alles klar. Na, jetzt redet mir Boris wieder dazwischen. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, klar, kein Problem. Jo, grüß schön, tschüss. Ja, Boris, so, ich habe ich ich hab das gerade mal ein bisschen kommentiert, das Äpfelpflücken bei der Oma und so. Ach guck man das noch höher. <lacht> ja, aber, aber deutlich. Ich, ich wollte ja. ja eigentlich hier äh, so lange die Hörer unterhalten, <lacht> aber du warst so laut neben <lacht> dran. Das ja, nicht. das Telefon steht nicht unweit vom Computer. Wir mussten zuhören. Aber es ist interessant, ja. also Sachen Gruß, erzähl dann mal, wie die Äpfel waren. Ja, mache ich glatt. <lacht> okay, ähm, bevor wir uns ein bisschen mit den Hausaufgaben beschäftigen, lass uns mal kurz die Themenübersicht sehen. Ja, als erstes Thema haben wir das erste Feedback eines Hörers. Ja, ja gut, das ist kein richtiges Thema. Ein aber immerhin. Juhu, juhu. Und dann geht es um die Streulichtblende. Hört, hört. Ja, das ist auch mal Ge- wieder was Neues für einige wahrscheinlich. Jawohl. Gefolgt vom Thema Zoom-Objektive und Super- und Hyper-Zooms. Und dann geht es um das Thema Filter. Und, und zum ähm, Schluss? Ja, also Filter hatten wir letztes Mal schon relativ ausführlich, wollte ich nur sagen. Aber diesmal gehen wir noch auf. Ähm, Zwei, drei Filter ein, die dann doch richtig Sinn machen können bei der Stimmt, wir Digital- werden sie Fotografie. kurz erwähnt, aber wollen wir nochmal genau erklären. Genau. Ja, und zum Schluss machen wir noch ein bisschen Blödel Spaß mit der Digitalfotografie. Das machen wir doch eh die ganze Show live. Stimmt eigentlich auch wieder. Müssen wir da ein extra Segment für machen? Ähm, ja. Okay, gut. Also, dann ähm, hören wir jetzt erstmal. Unser ersten Voice-Feedback-Kommentar. Oder? Genau, von Michael.
0: Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist Michael. Ähm, zwei Sachen, die mir heute beim Joggen, als ich euren sechsten Happy-Shooting-Podcast hörte, äh, die mir eingefallen sind, die man eventuell in euren Podcast einbauen könnte zur Komplettierung, zur Ergänzung... Einmal vielleicht einen ein- oder zweiminütigen news gerade wo die äh, Fotokina jetzt bevorsteht. Und zum Zweiten könntet ihr vielleicht aufrufen, ein Thema ins Leben rufen pro Podcast, zu dem die Leute euch äh, Bilder zuschicken können oder das in Flickr unter einer gemeinsamen Kennung einstellen können und ihr das dann besprecht und das alle Hörer dann im Nachhinein auch optisch verfolgen können. <lacht> einfach nur ein paar verrückte Gedanken ansonsten weiter so ich warte sehnsüchtig auf die siebte Folge und äh, lasst euch nicht von einer 40 minütigen Zeitbarriere eingrenzen ihr dürft ruhig 10-20 Minuten länger sein Okay, danke euch, weiter so
1: ja, aber hallo, das war ja mal ausführlich. Ja, Mensch, danke, Michael. Der ja. erste Voice-Kommentar. Na, eigentlich nicht. Der allererste kam von Peter. Na gut, der Vom war gefickt, ne? Ja, gut. Den hast, du ja, den hast du ja angestoßen. Das ich so habe ihm ja gesagt, hinterlass uns mal was, dass das nicht so leer aussieht. <lacht> Übrigens, die, das Schöne an diesen Voice-Kommentaren ist, dass ihr euch, dass ihr zum einen die direkt auf unserer Homepage auf happyshooting.de hinterlassen könnt, wenn ihr ein Mikro am Rechner habt. Und ihr könnt auch hören, was andere Hörer hinterlassen haben. Das finde ich ganz spannend. Also man kann da quasi so ein bisschen reinlauschen, was andere sagen. Ganz genau. Ja, äh, zu seinen Sachen, die er genannt hat. Äh, Newsblog. Wollen wir in Zukunft einen Newsblog einführen? <lacht> <lacht> ist ja nicht so, dass wir da nicht schon drüber nachgedacht hätten, also, aber... Ich das lese. ist natürlich etwas aufwendiger. Genau, ich lese ja gerne Foto-News, aber ähm, da jetzt wirklich alles zu verfolgen und das dann noch zusammenzuschreiben und puh, also ich habe da im Moment nicht so richtig die Zeit dafür. Ich denke mal, das Problem ist auch nicht, dass man irgendeine tolle Neuigkeit irgendwo liest und die mal kurz erwähnt. Das Problem Weil das ist, dass man so ja News. Auch. Ja, genau, das machen wir eh. Aber wenn man jetzt so ein dedizierten Newsblog hat, dann erwarten die Hörer natürlich auch wirklich die News zu erfahren, statt selber Blogs zu lesen. Und ich glaube, den Anspruch gerecht werden, das werden wir jetzt am Anfang nicht schaffen. Ja, aber wenn jetzt, ähm, das könnten wir vielleicht zum kleinen Höreraufruf machen, wenn jetzt da draußen jemand uns hört und der ist mit Audio so richtig fit und kann sowas, sag mal, also ich. Ich hätte gerne ein bisschen mehr hörer generierten Inhalt hier auf der Show. Das heißt, wenn jemand das schafft, uns regelmäßig, nämlich mindestens einmal pro Woche, dann entsprechend einen Newsblock zu produzieren, so ein, zwei Minuten lang die, die wichtigsten Sachen und das aber dann auch qualitativ so ein bisschen mit dem, zu dem passt, was wir hier machen, also auch von der Soundqualität und von allem, dann mach doch mal. Wir spielen das gerne. Also wirklich. Ich meine, wir, wir behalten uns vor, dann auch zu sagen, nö, klingt nicht gut, aber. <lacht> Da muss muss derjenige dann durch, ja. Natürlich. ähm, Gerne auch mal ja gerne einfach mal was schicken und wir wir sind dann so frei und sagen, wenn's und und sagen dann schon ganz ehrlich, ob ob wir das gut finden oder nicht. Ja, aber die Idee ist nicht schlecht. Vielleicht ist da jemand draußen, der sowieso regelmäßig diese Sachen verfolgt und ein bisschen Zeit hat, da regelmäßig was zu machen. Warum nicht? Das können, könnte man vielleicht sogar, vielleicht sogar schriftlich machen, dass wir dann was lesen. Das äh, kleine Ding, wo es dann allerdings vielleicht wieder dran haken könnte, ist, wir nehmen die Show ja dann stellenweise doch eine Woche früher auf, als sie gesendet wird, weil ja, weil es einfach so zeitlich besser für uns reinpasst ja. und das heißt, so richtig tagesaktuell können wir auf keinen Fall sein, das geht einfach nicht. weil Nee, also so ganz kurzfristige Sachen wie, was weiß ich, meldet euch jetzt noch an zur Fotokina, es sind noch Karten da oder sowas, oh, nee. das kriegen wir natürlich nicht hin, weil richtig. die Fotokina wahrscheinlich durch ist, wenn diese Folge läuft. Genau. Also das klappt dann nicht, aber es sind mir so für allgemeine, äh, allgemeine Neuigkeiten, wollte ich sagen. Also richtig. wenn irgendwie eine neue Kamera ist oder so, mhm. das ist ja nicht so schlimm, wenn das mal ein paar Tage später kommt. jo so, und dann hat Michael ja. noch gefragt, ob wir nicht Aufgaben für die Hörer stellen können und das war und auch das wieder, haben wir prompt umgesetzt. Genau, das war dann gleiche letztes, letzte Folge Nummer sieben, haben wir, haben wir euch ja gebeten, euch ins Klo einzuschließen und 100 Bilder zu machen. Ähm, Ja, jetzt nehmen wir das natürlich auch wieder früher auf. Also da haben wir wieder das Zeitversetzungsproblem. Deshalb, und dann möchte ich persönlich dem Michael auch nochmal ein dickes Dankeschön aussprechen, hat Michael nämlich für uns eine Flickr-Group aufgesetzt. Die heißt Happy Shooting, ein Wort. Und ähm, da wird es wahrscheinlich sogar Sinn machen, wenn wir in Zukunft solche solche Aufgaben für die Hörer, Hausaufgaben quasi, äh, dann die Hörer bitten, die dort auch auf dieser Flickr-Group zu posten. Also man kann da... Auf Flickr mhm. dann entsprechend, da gibt es dann so einen Link, der heißt dann Join Group. Und wir machen jetzt einfach mal einen Link in die Shownotes zu dieser Gruppe und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja ein paar, die da gucken, was Was hat er noch gesagt? Ach, die, die, die Zeitgrenze. Ja, die Zeitgrenze. Nicht die nee, wir sollen uns nicht von einer 40-Minuten-Zeitgrenze aufhalten lassen, äh, Michael. Das tun wir doch auch nicht. Wir doch nicht. Also ich meine, wir machen ja hier nicht Radio. Das Schöne am Podcast ist, wenn wir Bock haben, noch 10 Minuten mehr zu machen, dann tun wir das halt einfach. Und wir haben ja auch schon Sendungen gehabt, die dann schon stundenlang waren. Ja, so eine Stunde ist so eine gute Zeit eigentlich, ne? Ja, aber der, also das mit den 40 Minuten, das kommt schon, also es also, macht schon ein bisschen Sinn. Es gibt so ein paar Untersuchungen, die rausgefunden haben, dass zwei Arten, zwei Zeitlängen von Podcasts gut funktionieren. Das sind einmal die die ähm, Shows so um 10 Minuten rum, die kann man mal eben kurz zwischendurch hören, da braucht man nicht viel Zeit verplempern. Und dann die 40-Minütigen, die funktionieren auch ganz gut, weil das oftmals dann, ja, man ist halt irgendwie eine Dreiviertelstunde unterwegs irgendwo hin oder macht was, was irgendwie eine knappe Stunde dauert. Und dann passt das dann einfach vom Zeitrahmen besser rein. Alles über 40 Minuten kann dann schon, also mir persönlich geht es so, wenn ich einen langen Podcast höre. Wo hört, dann du das gerade sagst, der Michael hat erzählt, er hätte unsere Folge 6, wo er dann diese Idee zu dem Kommentar hatte, beim Joggen gehört. Ja, also, man kann uns auch beim Joggen hören. Oder beim. Beim Joggen, kannst du dir das vorstellen? Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Doch, warum nicht? Also beim, beim Joggen? Das ist doch, wenn man schneller läuft, oder? Äh, ich verstehe jetzt. Den so auf lange Strecke? Da wäre ich. Ich würde so keuchen. Ich Ach würd, so, ich du meinst jetzt, weil die so lang war. <lacht> ja, <lacht> überleg mal, eine ne Stunde laufen und uns hören? Ja du, ich meine, so, so oft wie man mich jetzt schon mampfend auf der Show gehört hat, äh, kannst du dir vorstellen, wie sportlich <lacht> ich bin, ähm, also für, 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 so lange joggen, alle Achtung, das ja, ist ja gut stimmt. ab, wirklich. Jo. Michael, vielleicht kannst du ja mal kurz nochmal einen Kommentar abgeben, ob du wirklich die ganze Stunde gelaufen bist und wenn ja, was du für eine Distanz dabei zurücklegst. Das interessiert <lacht> mich ja doch mal. Stimmt, <lacht> Voice-Kommentar, immer gern willkommen. Ja. Ja, danke. Okay. Legen wir mal weiter. Genau. Ja, von dem eingestreuten Hörerkommentar wollen wir mal zu eingestreutem Licht kommen. Wow, geile Überleitung. <lacht> yes! Chris, was ist eine Streulichtblende? Das Hoi. kennt doch bestimmt kaum einer. Ich höre ja. hör immer nur Wörter Gegenlichtblende oder Sonnenblende. Also die, die Streulichtblende, die hat ähm, eine Bewandtnis. Wenn wir uns mal so ein Objektiv zersägen und zwar der Länge nach und da mal reinschauen. Man sieht ja manchmal auch so Schaubilder in Fotozeitschriften. Da sind so viele einzelne Linsen drin. Also wir reden davon ja teilweise über 20 Einzellinsen, die in so einem Objektiv drin stecken. Und jedes dieser, die, dieser, jede dieser Linsen hat eine Oberfläche und von der Oberfläche wird Licht reflektiert. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man da jetzt mal... Zwei, also stellt euch vor, ich habe 20 Glasscheiben, die hintereinander sind. Was das da an Spiegelungen und Reflexionen gibt, äh, innerhalb von so einem Objektiv sorgen die vor allem für ja, Probleme mit Kontrast und dann gibt es diese Linsenreflektionen, dass man also dann so... B- ja, wenn man zum Beispiel die Sonne schräg über der Kamera hat, äh, dass dann das auf wird dem Bild so, bei, so Punkte geht. Bei diesen 3D-Animationen wird das häufig gemacht, damit es cool aussieht. Das wird g- gemacht, damit es auch irgendwie so einen Echtheitsfaktor hat. Genau. genau. Das mhm. nennt sich dann auf Englisch Lens Flare. Und ja, das, das ist ja manchmal ganz erwünscht, dieser Effekt. Aber das Problem ist eben, dass diese, auch diese Kontrastprobleme auch dann auftreten können, wenn jetzt, sagen wir mal, die Sonne eben nicht genau von vorne ins Objektiv scheint, sondern seitlich, sodass man sie zwar im Bild nicht mehr sieht, dass aber innerhalb des Objektivs trotzdem noch Licht wie wild hin und her reflektiert wird. Die Mhm. sind da, werden immer besser, die Objektive, die Gläser werden auch entspiegelt, also die einzelnen Linsen, die die sind dann nicht mehr so ganz so empfindlich, aber die Menge macht es und das kann dann schon zu Problemen führen. Und diese Streulichtblende, die sorgt jetzt ganz einfach dafür, dass wenn das Licht von schräg vorne, wenn die Sonne reinscheint oder eine Straßenlaterne oder keine Ahnung, also auch bei Nachtaufnahmen gleiches Problem, Ähm, Ja, dass dann eben solche Effekte minimiert werden und dass nicht so viel passiert und das Bild einfach so ein bisschen kontrastreicher wird. Und das Ding heißt halt wirklich genau aus dem Grund Streulichtblende. Auch wenn in, in den deutschen Foren wird es gerne mit Geli für Gegenlichtblende abgekürzt. Aber mit Gegenlicht hat es halt gar nichts zu tun. Weil wenn ich direkt ins Licht fotografiere, kann die Blende da auch nichts dran ausrichten. <lacht> jo, also. das ist richtig. Also, ähm, Übrigens, wer jetzt nicht weiß, worüber wir gerade reden, das sind solche schwarzen Kappen, die man vorne auf das Objektiv noch zusätzlich draufschraubt. Genau, die gibt es aus, aus hartem Kunststoff. Manche, bei manchen Objektiven kommen die auch mit. Die manchmal sind, sind sie aus Gummi, dann kann man die so rausklappen. Genau, und dann haben die auch manchmal so so, so, so haben, haben so was Tulpenartiges. Also die haben dann so Einschnitte, die quasi dann genau dem Bild entsprechen. Sieht immer ganz lustig aus, sieht auch mhm. richtig beeindruckend aus manchmal. Und das können Bei Teleobjektiven können das richtig lange Trichter sein, die mhm. vorne vorkommen, weil je länger irgendwie die Brennweite ist, desto länger muss auch dieser diese Blende sein. Genau, also wer sowas auf der Kamera vorne auf, auf dem Objektiv drauf hat, das ist nicht, um damit anzugeben, obwohl es beeindruckend aussehen kann, sondern es macht wirklich Sinn und es macht auch dafür Sinn, ähm, wie wir es schon in Folge 8 gesagt haben, das, äh, dass man damit das Objektiv schützen kann. Auch wenn die wenn die aus hartem Material sind, dann ja passiert dem Objektiv nicht unbedingt was, wenn die Kamera dann doch mal nach vorne kippt. Oder? Ja, vor allen Dingen der vorderen Linse dann nichts. Ne? Der vorderen Linse. kratzt vorne genau. nichts, weil du kannst die Kamera auch mal darauf abstellen oder solche es, Geschichten. Damit es sei denn, machen. der Spazierstock kommt geflogen. Dann hast du Pech gehabt. Jo. Genau. Wenn der genau trifft, dann trifft er.
0: <lacht> ja,
1: dann, dann auch no. ähm, Regentropfen. Ja, sehr gut. Bei Regen. Wenn es jetzt nicht gerade waagerecht regnet. Genau, dann hat man da quasi so ein kleines, wie so ein Vordach vor der Linse. Ganz genau. Und hat damit dann keine Regentropfen vorne direkt auf dem Glas. Und nachts? Brauche ich das auch nachts? Aber natürlich. Also Streulicht kommt ja von allen Seiten. Eben, und drum ist es auch keine Sonnenblende. Eben, Sondern also eine Streulichtblinde. <lacht> das, müsst, das, das müssten wir jetzt eigentlich bei Peter vom, vom LEMOTOX Podcast nochmal einbringen. So genau, den müssen wir das mal die sagen. Die Volksentdummung. Wer den übrigens noch nicht kennt, geht da mal rüber. LEMOTOX.de Ich kann nur sagen, alle Achtung, jetzt, jetzt ist er auch wieder ein bisschen regelmäßiger, nachdem hier im, im Süden die Ferien vorbei sind und dann doch wieder irgendwie mehr Zuhörer da sind. Genau, unbedingt mal reinhören. Aber ein Haken gibt es noch bei den Streulichtblenden, und zwar wenn man den internen Blitz von den Kameras benutzen will. So einige Spiegelreflexen und auch die Kompakten, die haben ja den internen Blitz oder er klappt nach oben auf. Mhm. Und wenn man jetzt ein Teleobjektiv hat, dann kann das manchmal schon grenzwertig sein, das heißt auch ohne Gegenlichtblende. Wenn man dann ein Foto macht, dann blitzt der Blitz das Objektiv vorne an und dann hat man Schatten auf dem Bild. <lacht> Und mit der Objektivblende, äh, mit der Objektivblende, mit der Streulichtblende, wird das ja noch länger das Objektiv vorne und dann ist die Gefahr für so einen Schatten natürlich noch höher. Also wenn man dann plötzlich fotografiert und hat da so eine runde oder fingerartige Abschattung im Bild, daran liegt das. Das ist dann Pech. Da sollte man einen externen Blitz benutzen. Ja. Naja, wenn wir, wenn wir uns dann so lange, so lange Zoom-Objektive mal anschauen, die, also wie du sagtest, die haben ja da manchmal wirklich so eine richtig fette Streulichtblende dabei. Mhm. Ähm, sieht natürlich wirklich beeindruckend aus, macht Sinn und aber speziell bei Zooms, da können wir gleich, wir gleich mal das nächste Thema anreißen. Was ist da eigentlich besser? Was denkst du? Festbrennweite, Zoom, also Tele. So, ich rede schon wieder Blödsinn hier. Festbrennweite oder ein Zoom oder ja, dann gibt es noch diese super Zooms, die dann ja. Hyper-Zoom. So mhm. völl, völlig, völlig wilde Namen und Vielleicht bringen wir da mal ein bisschen Ordnung rein. Das könnte ich mir vorstellen, interessiert die Hörer. Das ist auch ein gern genommenes Thema. Also in den Foren liest man da immer viel. Das ist auch schon geht manchmal Richtung Glaubenskrieg. Mhm. Bei einem sind sich eigentlich fast alle einig, nämlich die Festbrennweite gibt die beste Bildqualität. Mhm. Das ist eigentlich auch relativ leicht nachvollziehbar und erklärbar. Man hat halt ein Objektiv. Das hat eine ganze Reihe von Linsen drin und diese ganzen Linsen sind starr angeordnet und können genau so geschliffen werden, dass sie genau für diese Brennweite passen. Mhm. Und zwar über das gesamte Bild hinweg. Da kann ich natürlich optimieren ohne Ende und das Ergebnis sind halt sehr kontrastreiche und sehr scharfe Bilder. Also man kann sehr, sehr gut damit fokussieren und das gesamte Lichtspektrum wird wirklich sehr gezielt auf einen Punkt gebündelt, da hatte ich ja in einer letzten Folgen erzählt, je nach Brennweite hat man unterschiedliche Brechungsindexe und das kann natürlich sehr, sehr gut optimiert werden, wenn ich nur eine fixe Brennweite habe, dann kann ich so lange probieren, bis es passt, als Konstrukteur und das dann eben rausgeben. Also die lassen sich einfach designen und einfacher bauen, die Teile. Genau. Das hat allerdings auch wieder zur Folge, dass die die, die guten Festbrennweiten sind natürlich dann auch wieder etwas teurer, weil sie eben sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr speziell konstruiert werden, dass sie eben einfach passen. Das heißt, es eigentlich sieht man Festbrennweiten häufig wirklich im Profibereich. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar günstige Festbrennweiten, so im 50 mm oder 35 mm Bereich, so diese Ecke. Das mhm. ist eigentlich recht bezahlbar. Das sind so diese, diese Normalbrennweiten für die... Für die Spiegelreflexkameras, also 35 für die die mit APS-Sensor und 50 ungefähr für die mit vollem Kleinbildformat-Sensor. Ganz genau. Und das sind eigentlich beides so Brennweiten, mit denen man eigentlich sehr, sehr gut arbeiten kann. Und der große Vorteil bei der Festbrennweite ist dann der, dass die in der Regel deutlich lichtstärker sind. Das heißt, sie haben eine größere Offenblende. Mhm. Das heißt, da hat man dann eine Offenblende von... äh, 2,8 2,8 oder gar von 2,2, 1,4 solche Geschichten? Also ich, ich ähm, Wir kriegen das hier zwar nicht bezahlt, das ist eine unbezahlte Werbung, aber ähm, was ich empfehlen kann, weil ich mich eben in dem Canon Bereich gut auskenne, ist das äh, 50mm Objektiv von Canon und zwar das mit der Lichtstärke 1,8, das ist eines meiner Lieblingsobjektive. Das soll ziemlich gut sein und es ist bezahlbar. Es kostet. Ne? Was hast du ge- gezahlt dafür? Es Was ist es noch? 70, 80 Euro. Das ist wirklich. Ja, ist also teurer. nicht mal dreistellig. Ne? Das ist eine Festbrennweite. Ich nehme manchmal nur dieses Objektiv mit Kamera, dieses Objektiv und dann bin ich den ganzen Tag damit unterwegs. Mhm. Und das ist a. Es ist unglaublich lichtstark. Also 1,8 ist einfach. Ähm, da kannst du dann mit einer ISO 1600 noch im Zimmer fotografieren abends. Ähm, Unterm Christbaum, was weiß ich. Und kriegst dann immer noch ordentliche Ergebnisse, genug Licht. Und ja. was, ja, von der Verarbeitungsqualität würde ich mal sagen, ist nicht so super, also ist ein bisschen klapprig, aber ähm, das Glas, was die da drin verbaut haben, die Linsen, sind wahnsinnig gut. Mhm. Ja, die nächste Stufe wäre dann schon wieder das mit der Offenblende von 1,4 und da liegt das man schon wieder bei rund 300 Euro oder sowas. Genau, also der, also der, der Preis... Preisunterschied ein für, Unterschied. Du kannst also für den Preis von dem 1,4er kannst du dir drei 1,8er kaufen. Das heißt, das ist zwar nicht so gut ver- verarbeitet, aber sollte dann wirklich mal was damit passieren. Äh, mir ist schon mal eins kaputt gegangen ich habe es mir wieder gekauft. Also kaputt gegangen dadurch, dass ich es äh, blöderweise habe fallen lassen. Mhm. Und da ist dann gleich irgendwas abgesprungen. War nicht so toll, ja. aber... Ähm, das war es mir wert, das dann noch mal zu kaufen. So gut finde ich das. Ja, Jetzt also wie aber wie gesagt, genug Werbung für Kinder. Ja genau, also Lichtstärke ist ein großer Vorteil genau. bei diesen Festbrennweiten. Wie gesagt, es gibt durchaus günstige Festbrennweiten, die richtig, richtig gute Qualität liefern, richtig scharfe, kontrastreiche Bilder. Der weitere große Vorteil dann gerade im Zoom-Bereich mit der Lichtstärke macht sich das natürlich bemerkbar. Äh, Im Zoom-Bereich, was rede ich für ein Quatsch? Im Telebereich. Also, völlig kür. Es ist Sonntagnachmittag. Also, genau, also, Also wenn du in den Telebereich gehst so bei 200-300mm oder sowas und du kannst eben immer noch ein Objektiv kaufen mit einer Lichtstärke von unter 3, also 2, irgendwas oder noch weiter runter, das kriegst du mit einem Zoom nicht hin. Und der Grund ist da wieder, wenn ich jetzt einen Zoom baue, egal ob jetzt im Weitwinkel oder im Telebereich, dann brauche ich einfach mehr Linsen. Weil das Objektiv muss jetzt ja angepasst werden, je nachdem in welcher Brennweitenstellung es steht, für einen kleinen Brennweitenbereich bis hin zu einem großen Brennweitenbereich und für alle Stufen dazwischen, und zwar stufenlos. Man will ja mit jeder Einstellung ein Bild machen können. Und das ist im Grunde genommen... Das kompliziertere Objektiv. Deswegen habe ich eigentlich auch immer nicht verstanden, warum diese, diese Zoom-Objektive als Kit-Objektiv bei diesen Kameras dabei sind und warum die billiger zu kaufen sind als die Festbrennweiten. Das ist. Ich kann es ich fast nicht nachvollziehen, weil. Also, so ein Zoom zu konstruieren, da stelle ich mir unheimlich kompliziert vor. Da gibt es irgendwie äh, Zoom-Objektive, die gehen von 18 mm bis 200 mm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon 18 bis 300 gibt. Keine Ahnung, aber es ist, also, der, es ist ich meine, der Abstrich, den man natürlich macht, ist dann, ähm, Bildqualität geht dann genau, doch etwas flöten. Weil du hast, du hast, ich habe gerade mal nachgelesen, du hast bei einem Tele-Zoom-Objektiv oder bei so einem, einem Super-Zoom, da sind wir dann bei der, bei der großen Klasse, die also diese riesigen Brennweitenbereiche schließen, also 28 bis 300 oder 18 bis 200. Bei diesen riesigen Brennweitenbereichen, da reden wir von bis zu 20 Linsengruppen. Und eine Gruppe kann wieder aus mehreren Einzellinsen bestehen. Eine Gruppe kann bestehen, wieder aus sechs oder sieben Linsen bestehen. Die dann irgendwie aufeinander geklebt sind, ja. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> wie viel Glas da drinne ist, was auch noch bewegt wird, also meistens wird mindestens eine Linsengruppe wird hin und her bewegt, um diesen unterschiedlichen Brennweitenbereich zu ergeben. Ja. Ich äh, also übrigens, da ist richtig was los. Ich musste übrigens leicht widersprechen, es gibt lichtstarke Zoom-Objektive, ähm, die sind dann allerdings aus dem Profibereich und die gibt entsprechend es, ja. teuer. Da reden wir dann, also ja, also ich ich habe hier dieses 80 bis 200, ähm, das hat eine Lichtstärke von 2,8 und das ist schon ziemlich hell. Über den ganzen Bereich? Über den ganzen Bereich. Da hast du aber ein bisschen hingelegt für, ne? Das habe ich mir gebraucht gekauft, das hätte ich mir neu nicht leisten können. Das kostet neu. Ähm, Ja, liegt das irgendwie im 1200-Euro-Bereich. Jo. Also, und und, und wenn, wenn man mal so am... Am Sportplatzrand, also jetzt bei den größeren Veranstaltungen, Fußball, WM, da sieht man es dann doch immer, diese Reihen von Fotografen, die dann diese, ja, diese Tüten, diese weißen, großen Objektive haben, die vorne richtig groß sind und die brauchen dann auch ein Einbeinstativ drunter, weil das kann man nicht mehr in der Hand halten. Nee, das die sind mehrere sind, Kilo. Da reden wir dann von vielen tausend bis einigen zigtausend Euro für so ein Objektiv. Also, ja. das ist einfach für den Normal. Also, es gibt lichtstarke Zooms, das ist richtig, aber Die Öffnung wird halt gigantisch groß vorne, das Teil wird mächtig schwer und eben auch verdammt teuer. Also es es ist halt unheimlich aufwendig, ein lichtstarkes Zoom zu kriegen, Mhm. wo dann womöglich die Lichtstärke auch noch über den gesamten Brennweitenbereich passt, weil es ist ja, je größer die Brennweite, desto größer muss auch wieder die Blende sein. Also Richtig. das ist alles das heißt, nicht im, so ganz einfach. Das heißt, im langen Bereich, also im, im Telebereich, sind die dann, haben die dann oftmals nur noch eine Blende von was weiß ich, 5,6 oder so. Ganz genau. Und ja. da das, das ist übrigens schwierig. auch, man darf jetzt nicht vergessen, bei diesen Zoom-Objektiven, auch bei dem normalen Zoom, also mein KIT-Objektiv hat ja 18 bis äh, 55. Mhm da steht drauf eine Blende von 3,5 bis 5,6 oder sowas und ich habe auch ein Sigma, das geht von 70 bis 300 und da steht ähnliches drauf. Mhm. 3,5 glaube ich auch bis 6,3 oder keine Ahnung. Das ist jetzt aber mitnichten so, dass das ähm, linear geht. Also dass man sagt, irgendwo auf der Mitte habe ich dann auch die Hälfte noch an Lichtstärke, Mhm. sondern das kann beim Zoom durchaus sein, dass ich die 3,5 wirklich nur am kurzen Ende habe, Und wenn ich nur ein paar Millimeter weiter äh, in den Telebereich reingehe, also ein paar zehn Millimeter weiter in den Telebereich, dass man ganz schnell bei 5,6 ist und äh, nur in den unteren Bereich wirklich die Lichtstärke da ist, das kann durchaus passieren. Also das heißt nicht, dass es linear nach hinten geht. Ja gut, andererseits muss man natürlich trotzdem sagen, ähm, viele dieser Zoom-Objektive haben durchaus einen Bereich, in dem sie gut sind. Ich glaube, jedes hat irgendeinen Bereich, wo es besonders gut ist. Und wenn wenn ich Bereich sage, dann meine ich ähm, eine Kombination aus Brennweite und Blende. Also nehmen wir mal das das Kit-Objektiv, das klassische Canon digitale Spiegelreflex-Einsteiger-Kit-Objektiv, das 18 bis 55. Das ähm, ist so im Bereich 8 bis 11, Blende 8 bis Blende 11 und im mittleren Zoom-Bereich, also nicht ganz extrem weit und ganz extrem lang, sondern so auf der Hälfte. Ähm, macht das Ding richtig gestochen, scharfe Bilder und auch schön kontrastreich und alles. Also da kann man dann in gewissen Bereichen doch richtig gut was rauskriegen. Was dann die teuren Objektive auszeichnet, ist eben, dass die über einen größeren Bereich trotzdem noch gut sind. Genau. Also da ist, es gilt tatsächlich, je teurer, desto besser. Also, das ist das so ist die Faustregel, ja. Ja, es ist nicht so, dass die da einfach sinnlos Geld verdienen wollen mit euch oder so. Dann da einfach sagen, ach, das mache ich jetzt weiß, das Objektiv und eine Null hinten dran an dem Preis. Und es ist tatsächlich so, man bezahlt eben die Leistung mit Geld und mit Leistung ist dann eben gemeint, dass man nicht, wie du gerade gesagt hast, nur in einem kleinen Bereich, in einem gewissen Blendenbereich gestochen scharfe Bilder hat, sondern man bezahlt dann das Geld, dass ich immer mehr Blendenbereiche über einen immer größeren Zoom-Bereich mit gestochen scharfer Qualität bekomme. Richtig. Und je größer diese Bereiche sind und je mehr Einstellmöglichkeiten bei der besten Qualität ich kriege, desto teurer wird das Ganze. Es ist einfach sehr, sehr kompliziert, sowas zu bauen. Ja, mit, mit eben ein paar Ausnahmen, zum Beispiel das 50 mm Festbrennweite 1,8, das ist wirklich ein gutes Objektiv. Das ist gut, ja. ja ist nicht super gebaut, aber macht gute das sind Bilder. sind so die Highlights. Ja, ja also es gibt so, so ein paar Dinge zwischendrin, da kann man dann doch mal das eine oder andere Schnäppchen machen. aber Und man kann auch mal gucken auf dem Gebrauchtmarkt. Also es gibt gerade bei den Festbrennweiten immer wieder Fotografen, die verkaufen irgendein Tele- oder einen Weitwinkel weil sie sagen, das brauche ich nicht mehr, oder ich ersetze das durch jetzt ein teureres Zoom, auf das sie gespart haben, damit sie nicht mehr so oft wechseln müssen. Und da kann man teilweise wirklich nochmal ein Schnäppchen machen gegenüber dem Neupreis. Ja. Ähnlich auch wie mit dem Zoom, wie du es halt gemacht hast. Genau. Also es muss nicht immer neu sein, weil ich sag mal, so ein Objektiv wird in der Regel nicht schlecht. Außer ich bin damit durch die Sahara gegangen und das Ding ist voll Sand. Ja, oder also es kann wenn, wenn man es wirklich in Extrembedingungen. Benutzt hat, so im tropischen Bereich oder einfach mit viel Luftfeuchtigkeit. kann Es gibt schon so, so Schichten, das dass Objektive ja. dann innen drin mal Schimmel ansetzen oder so. Aber wenn das halt wirklich. Das halbwegs ist also beim normalen wird, ja. Einsatz oder wenn du einen Studiofotografen hast, von dem du das dann ja, kaufst. Genau. Da ist in der Regel nichts dran einfach. Ja, und diese Hyper-Zooms oder super wie gesagt, mit diesen riesigen Brennweitenbereichen, die da zehnfach teilweise noch übersteigen, da sagen die Leute gerne reise dazu. Weil sie wollen halt dann ihre Spiegelreflex mitnehmen und möglichst nur ein Objektiv drauf, was sie auch nicht mehr wechseln Mhm. müssen und eben trotzdem weitwinklige Innenraumaufnahmen machen bis hin zum Telebereich im Zoo oder wo auch immer. Diese Dinger sind natürlich ein Kompromiss. Also die werden in Foren auch gerne verrissen als Scherbe oder Flaschenboden oder sowas. <lacht> Echt? <lacht> ja, es ist so. Schön, Scherben finde teil- ich gut, ja. Ja, teilweise haben sie wirklich recht damit. Also wenn du manchmal Fotos davon siehst, das ist halt so schade, weil der Laie, der sich das kauft, in der Absicht wirklich ein tolles Objektiv gekauft zu haben, weil es sind ja beeindruckende Zahlen, die da draufstehen, der macht erstmal ein Foto und denkt auch, das ist gar nicht schlecht. Wenn du jetzt aber die Chance hast, das mal zu vergleichen und von derselben Stelle zur selben Zeit mit einem anderen Objektiv oder gar einer Festbrennweite dasselbe Foto zu machen, das gleiche vielmehr, dasselbe geht ja nicht, <lacht> wollen wir schon genau bleiben. Ich spitze, äh, ich kann. Also wenn du das gleiche Bild machst, dann mit einer Festbrennweite oder mit einem, mit einem guten Zoom, mit das aber einen geringeren Zoom bereichert, dann sind die Leute plötzlich unheimlich erstaunt, wie schlecht das Foto von dem Super-Zoom ist. Es fehlen da Details zum Beispiel. Also ja. wenn du im Zoo bist und fotografierst da den Eisbären oder den Affen, dann kannst du natürlich einen Affen oder einen Eisbären sehen. Aber wenn du jetzt mit einer Festbreite ran siehst, mit dann kannst Festbreite? du teilweise noch die, die Pupille Festbreite? sehen. Was ist eine Festbreite? Äh, eine Festbrennweite. <lacht> Was rede ich hier heute? Das ist Sonntag. Das ist schlimm. Ist egal. Nee, also du, du, du siehst dann noch die feinen Härchen oder solche Sachen, die dann teilweise einfach matschig werden mit diesen mit diesen Super Zooms. Ich habe es mal verglichen. Ich hatte einen. Die, die können teilweise gar nicht schlecht sein, wie du schon sagst, in ja. einem gewissen Bereich. Ich habe mal einen Vergleich hm. gemacht und habe mich wirklich mal habe mir mal die Mühe gemacht. Und hatte einen, ja, das waren 170 Euro Sigma Hyperzoom so ein 28 bis 200. Und Mhm. ähm, habe das dann mal gegen das Profi-Teil, gegen das 80 bis 200 getestet. Und zwar eben dann auch den 80 bis 200 Bereich von dem dem Hyperzoom genommen. Und verschiedene Blendenstufen. Und habe dann immer genau das gleiche Ding fotografiert. Nachbarhaus, irgendwie ein fan oder sowas. Und jetzt ist <lacht> Boris gerade ausgestiegen. Wo bist du? Ich erzähle es einfach mal weiter. Habe das fotografiert. Jetzt versuche ich hier nochmal mal anzurufen. Ähm, Habe dann diesen Vergleichstest gemacht und ich hier bin dann zu einem Punkt gekommen, wo mehr. wirklich an einer Seite der ja ähm, das, das Profi-Objektiv ähm, war zwar super, aber es gab so ein zwei Einstellungen, wo das, das wesentlich günstigere Sigma-Objektiv sogar besser Klinis. war, aber eben nur an ein, zwei Punkten. Letztendlich hat für mich dann das Profi-Objektiv gewonnen, weil es ja dann doch hm. irgendwie über einen wesentlich größeren Bereich gut war. Das war es also auch mit weit offener Blende noch richtig scharf und hat. Hast du schon gemerkt, ähm, dass du mich nicht hörst? Damit hat man eigentlich einfach nur mehr Möglichkeiten. Das ist nämlich hm. der Punkt. Also die Möglichkeiten. Machen's dann. So, der Boris ist immer noch nicht da. Bevor ich mir den Mund ganz fusselig rede, versuche ihn jetzt nochmal anzurufen und stelle das mal. Ah! Er meldet sich, er meldet sich, er ist wieder da, Juhu! Da bist du ja wieder. <lacht> bist du, bist du, hast du wieder. hat dein Mac wieder was gemacht? <lacht> mein Mac macht nichts, aber ich weiß nicht, warum Skype Licht einfach mal auf. Na, ich habe auf jeden Fall jetzt das Thema Zoom-Objektive mal noch abgeschlossen. Das ist okay. Ja, ja, während ich hier versucht habe, dich anzurufen. Wir schneiden ja nichts. Nee. Nee, also. Ja, ja, ich Guck mal, wie ich das zusammenkriege. <lacht> ja, bei dir läuft die Aufnahme ja auch weiter, oder? Ja, na klar. Ja, aber übrigens auch die Frage, die jetzt immer wieder kommt, wie produziert ihr das? Ich glaube, wir machen mal irgendwann so ein kleines Making-of, dass wir da mal zwischendrin locker einstreuen. Ja, da lassen wir uns mal was Schönes zu so einfallen. Ja. <lacht> das wird echt oft gefragt, ne? Also, das hätte ich nicht gedacht. ja. Das ist, nicht, ist ja auch nicht so, dass wir das nicht schon zwei, dreimal erklärt also, hätten. Aber also für die, es Neueinste- immer noch für die Neueinsteiger noch mal kurz erklärt: wir, nehmen, wir sitzen nicht im gleichen Studio. Wir, äh, ich sitze hier in Tübingen und du, Boris. Ich sitze in der Nähe von Göttingen, genau. also Mitteldeutschland. Genau, und wir haben hier eine Skype-Verbindung, nehmen aber parallel jeder unsere eigene Stimme auf und äh, schmeißen das hinterher zusammen. Genau. Und. Dann klingt Daher auch die Qualität, also wir nehmen nicht die Skype-Spur selbst auf, beziehungsweise nur zur Orientierung. Genau. Naja, genau. aber das... Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. So, jetzt lass mal kurz eins weitergehen. Und zwar hast du in Folge 5 einige ähm, Filter, hast ein bisschen was über Filter erzählt und hast auch Jawohl. welche erzählt, die man eigentlich heute gar nicht mehr braucht in der Digitalfotografie. Ähm, genau. und dann da haben hast wir auch du schon kurz angerissen, dass es welche gibt, ja. die dann wirklich sinnvoll sind. Lass uns doch da mal ein bisschen... Oh, da hast du ja schon ein paar genannt. Ähm, ich fange mal mit dem einfacheren an. Das ist der Graufilter. Mhm. Den habe ich mir ja auch mal gegönnt. Das ist im Grunde genommen eine grau gefärbte Scheibe. Und zwar möglichst wirklich ein neutrales Grau. Also da ist kein Farbstich oder sowas drin. Und das macht eigentlich nichts anderes als das Lichtdunkler. Es ist quasi eine Sonnenbrille, eine farbneutrale Sonnenbrille für die Kamera. Mhm. Und das heißt also nichts anderes, als dass weniger Licht durchs Objektiv kommt. Das ist also jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir gerade beim Zoom erzählt haben, was so toll ist. Ne? Tolle Lichtstärke und sowas. Mhm. Mit einem Graufilter macht man wieder weniger Licht davor. Ja, praktisch. Wozu brauche ich das denn? Das ist eine gute Frage, Chris. <lacht> wozu braucht man das? Das braucht man zum Beispiel, wenn du tagsüber Langzeitbelichtung machen möchtest. Ah. in der, Bei der Nachtfotografie, im, im gute Nachtfotografie-Special, da hatten wir drüber gesprochen, über Langzeitbelichtungen, die man machen kann, um schöne Lichtspuren draußen zu kriegen oder solche Sachen. Man kann Lach, lang Lachzeit, man kann auch Langzeitbelichtung <lacht> am Tage gut gebrauchen. Heute ist nicht unser Heute Tag. Heute ist Licht. Ich bin so fertig, echt. Und, und zwar zum Beispiel, wenn du Wasserfälle fotografierst. Ja. Überhaupt alles, was mit Wasser zu tun hat dann stellst du die Kamera halt auf ein Stativ und das sieht schon unheimlich gut aus, wenn man die Blende zumacht und Belichtung von einer Viertelsekunde oder einer halben Sekunde schafft. Aber wenn es halt wirklich, wenn die Sonne knallt, dann braucht man einfach eine Sonnenbrille für die Kamera, um wirklich lange Belichtungszeiten auch von Ach mehreren so, Sekunden dann, zu kriegen. Dass dann das Wasser so so schön ver- verschwimmt und fließt. Genau, ja. also man hat halt ringsrum die Landschaft, ist dann gestochen scharf weil die ja sich nicht weiter bewegt. Wenn es nicht gerade sehr windig ist. Wenn es nicht gerade sehr windig ist, genau. Aber das Wasser fließt natürlich und dadurch kann man sehr surreale und traumhafte Wasserlandschaft mit hinbekommen. Das Funktioniert auch, wenn man an der Nordsee ist oder am Meer ist. Die Wellen, die halt rankommen, die verschwimmen dann zu einer nebeligen Landschaft irgendwie. Also das kann sehr, sehr schön aussehen. Also dafür für die Graufilter, gibt es da verschiedene Stärken? Da gibt es verschiedene Stärken. Also es gibt welche, die sind nur ganz bisschen eingetönt. Die kann man dann eher so benutzen, wenn man sagt, okay, ich will ein bisschen mehr Spielraum mit meinen Blenden haben. Also ich möchte zum Beispiel gerne mit der offenblende arbeiten, weil ich möchte eine sehr geringe Tiefenschärfe haben bei einem Foto, aber es ist zu hell draußen. <lacht> Schärf- oh, Entschuldigung. <lacht> Oh. Ach Chris, ah, hier kommt, ich komm, komm ich legen nicht, mal auf, machen wir dann das mal weiter. <lacht> nee. Schärfentiefe, Mach also wenn du eine geringe Schärfentiefe das ist klasse, haben wenn, willst, wenn jetzt zwei klugscheiße aufeinander treffen, ist ja. das ist immer so klasse. <lacht> genau, wenn die Sonne halt knallt, dann kriegst du das nicht hin. Also ja. machst du einen, einen leichten Graufilter vorne drauf, der dann zum Beispiel für eine doppelte Belichtungszeit sorgt, also ein halbes Licht oder nur ein Viertel des Lichtes, solche Geschichten. Oder aber du greifst gleich richtig in die Vollen und nimmst einen Graufilter, der 24, äh, 64-fach ist. Oh. 24 gibt es glaube ich nicht, aber 64-fach, so einen habe ich zum Beispiel. Das ist Das fett. heißt, es kommt, es kommt nur noch ein 64-stel des Lichtes hinten durch. Das heißt, mit dem kann man auch fast in die Sonne schauen. Ah, yes. Mit no, dem würde ich es ne? noch nicht ganz machen. Das, da Die Sonne ist ziemlich hell. Aber du kriegst halt wirklich bei Sonne schon sehr, sehr lange Belichtungszeiten, auch mal von 10 Sekunden oder sowas geregelt. Wow. Und dann habe ich mir noch einen zweiten dazu gegönnt, und zwar ist das ein Tausendfach. Das heißt, es kommt nur noch ein Tausendstel hinten an. Ach du Scheiße. Damit kannst du schon in die Sonne gucken. Also da kannst du bei praller Sonne wirklich eine Nachtaufnahme machen. Wow. Das ist richtig cool, da hast du dann wirklich tagsüber auch mal eine Belichtungszeit von bis hin zu Minuten, je nachdem, was du für Lichtverhältnisse halt hast. Das kann sehr viel Spaß machen und du kannst die beiden auch noch kombinieren. Also schraubst den <lacht> Tausender drauf und den 64-fach drauf, dann hast du, 64- du ein fach <lacht> genau. Der Haken äh, an der Geschichte ist allerdings, äh, die Kamera stellt nicht mehr automatisch scharf. Weil, also, wenn man diese, wenn, wenn du dieses Ding siehst, wenn du den Filter einfach mal in der Hand hältst und versuchst da durchzugucken, dann denkst du, es ist ein Objektivdeckel. Also als Mensch kannst du da kaum mehr durchgucken. Das, das die ist Kamera übrigens, natürlich auch nicht. Übrigens die neue Bezeichnung für Objektivdeckel habe ich gelesen: Schwarzfilter. Schwarzfilter. <lacht> Genau. Ja, diese extremen Graufilter, die kommen da schon echt nah dran. Und das ist halt die Schwierigkeit, wenn du damit ein gutes Bild machen willst. Du musst eben erst scharf stellen, also die Kamera auf ein Stativ packen, äh, scharf stellen, dann den Autofokus ausschalten, vorsichtig das Objekt, den, den den Filter vorne aufs Objektiv schrauben. Und dann kannst du dein Foto machen. Mhm. Das klappt halt auch nicht unbedingt mit einem Beanbag, weil auf einem Beanbag ist die Kamera einfach noch zu flexibel. Oder oh, will sonst, wenn ich man widersprechen. Draufschraubt da will ich widersprechen. Er? Du hast mein Beanbag noch nicht ausprobiert. Da ist Buchweizen drin. Da sitzt die Kamera drin wie in Beton. Ja, da, das willst du mir ja noch mal vorführen. Ja, yeah, wir, wir, wir sollten uns... Also der Witz ist ja, wir, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Nee. Ich den wir noch nie. kennen uns eigentlich nur per, per Voicemail. Ne? Wa- wahrscheinlich bist du hässlich und ich will dich gar nicht treffen. <lacht> Nein, das war jetzt gemein. Ach. Das war jetzt gemein. Ich... Hab da keine Probleme mit. Ich habe ein gutes Gedächtnis und alles <lacht> auf die Liste. Das kriege ich wieder zurück. <lacht> ähm, ja, ja. Nee, also das, das. Also müssen Grau wir mal Filter. beim nächsten Treffen, beim ersten Treffen müssen wir das mal machen. Dazu oh, das, das, das wird ein Fest, das wird ein Soundseeing-Fest, das sehe ich schon.
0: Jawohl. <lacht> Gut, also Kauffilter. Ähm, die n- heißen
1: übrigens ähm, auch ND-Filter. ND-Filter wegen Neutraldichte. Neutraldichte oder Neutral Density. Mhm. Also wenn man sowas kaufen will. Kann man auch einfach nach einem ND-Filter fragen. Ganz genau. Ja, eine Variation davon ist der Grau-Verlauf-Filter. Mhm. Den hast du ja erwähnt, da hast du ja eingekauft. Ich habe mir so ein Filtersystem gekauft und genau. da ist dann wirklich auf im Prinzip so eine, ja, so eine Filterscheibe, die man ein bisschen verschieben und drehen kann vorm Objektiv. Da gibt es dann so einen Halter dazu, wo man das reinmacht. Und ähm, da ist dann so ein Grauverlauf, also von. Neutralgrau, was habe ich da, ich glaube ein Vier- oder glaube ich Achtfach sogar, sogar. Mhm. das ist mir eigentlich sogar ein bisschen zu stark, aber naja, muss man ein bisschen mitspielen und der verläuft dann in durchsichtig und mhm. damit kann man dann zum Beispiel einen helleren Himmel abdunkeln und den Dynamikumfang des Bildes eingrenzen und das macht es dann wieder für die Digitalkamera einiges leichter. Das kann auch richtig gut aussehen, also sonst hat man das Problem, wenn man eine schöne Landschaft fotografiert oder das Wasser fotografiert, dass dann der Himmel weiß ist. Das ist auch eine Frage, die ganz, ganz ganz oft gestellt wird. Man macht ein schönes Foto bei strahlend blauem Himmel und auf dem Foto ist alles toll belichtet, nur der Himmel ist einfach weiß. Mhm. Da ist gar nichts mehr blau. Und genau das ist das Problem, weil der Himmel ist halt grandios hell. Das Auge kann das ganz locker kompensieren. Da passiert ja auch viel im Gehirn, wo es dann heißt, ja der Himmel ist jetzt hell, dann macht das Gehirn den eben ein bisschen dunkler. Und das ist halt mit dem Auge, sieht man das so schön und die Kamera ist da halt gnadenlos überfordert. Ja. Und mit so einem Grauverlauffilter hat man halt eben genau die Chance, was du gerade sagst, nämlich diesen Dynamikumfang einzugrenzen. Das heißt, man dunkelt den Himmel oben ab und dadurch, dass er ganz sanft verläuft in diesen transparenten Bereich, sieht man auch keinen harten Übergang auf dem Foto. Mhm. Und dann hat man wirklich einen schönen blauen Himmel und trotzdem... Richtig belichteten Wald unten drunter. Ja, und das kann kann also wirklich sehr eindrucksvolle Ergebnisse liefern. Man kann zwar, ähm, was was viele Digitalfotografen ohne so einen Verlaufsfilter dann oft machen, ist, dass die fotografieren und belichten das Bild, unterbelichten das Bild so weit, dass der Himmel wieder entsprechend Detail hat. Mhm. Und dann wird nachher in der Nachbearbeitung einfach der, der Vordergrund, der dunkle, wird dann wieder aufgehellt. So, das mhm. sieht man sehr oft und auch da kann man sehr schöne Ergebnisse machen äh, und bekommen. Allerdings, ähm, wenn man es gleich von vornherein richtig reinkriegt und die, den, die Helligkeit des Himmels dann dem Vordergrund mit so einem Filter etwas anpasst, ja, dann kriegt man einfach gleich von vornherein ein gutes Ergebnis und kann dann da wieder in der Nachbearbeitung noch was Besseres draus machen. Genau, weil das Problem ist ja, da hatten wir auch beim Thema Rauschen drüber gesprochen, wenn ich halt dann wieder versuche, das Bild im Nachhinein heller zu machen, dann mache ich im Grunde genommen genau das, was die Kamera sonst mit ihrem ISO-Wert macht. Ich verstärke nämlich auch die Störsignale. Und das Rauschen, genau. Und das Rauschen. Also in einem gewissen Bereich kann das funktionieren, aber in extremen Bereichen würde ich den Grauverlauffilter vorziehen. Ja, ich auch mittlerweile, seit ich den habe. Also hm. ich bin hin und weg. Das macht wirklich Spaß damit. Ja, ich muss mir auch mal irgendwie eingönnen. Na, mal gucken, Weihnachten kommt ja bald mal. Ja, was gibt es dann noch? Dann hatte ich noch über den Polfilter geredet. Der Polarisation. Der Polarisationsfilter, Polarisationsfilter, genau. Genau, was das, macht der das ist ein heißes Teil. Das ist richtig kompliziert. Da habe ich auch in meinem Podcast schon mal drüber gesprochen auf nsonic.potspot.de. Das Ding ist heiß. Und zwar muss man jetzt sagen, das Licht normalerweise ja unter anderem wie eine Welle funktioniert. Mhm. Also muss man sich wie eine Welle vorstellen. Und jetzt geht eine Welle ja mal rauf und runter. Und jetzt kann ich so eine rauf und runter Welle, kann ich ja jetzt, wenn ich sie mir gerade vor mich hinstelle, dann geht sie hoch und runter. Ich kann sie aber auch auf die Seite legen, dann geht sie nach links und rechts. Mhm. Oder im 45 Grad Winkel, dann geht sie von schräg rechts oben nach schräg links unten. Und, und alle und Winkel jeder andere dazwischen, Winkel, ja. jeder Vektor dazwischen. Alles ist möglich. Und das normale, natürliche Licht, was wir mit unserem Auge sehen, das ist bunt durcheinander gewirbelt. Das geht in jede Richtung. Manche rauf und runter, manche links und rechts und so weiter. Und dieser Polfilter, der hat jetzt die Aufgabe, nur genau das Licht hindurchzulassen, was in eine ganz bestimmte Richtung schwingt. Also zum Ah. Beispiel nur das Licht, was rauf und runter geht. Kann man sich so ein bisschen vorstellen ähm, wie den Typen, der mit einer ganz langen Holzlatte durch eine Tür gehen will die einfach so quer vor sich herträgt und einfach nicht durch die Tür durchkommt. Die, guten die Tür alten, ist in diesem Fall der Filter. Die guten alten dick und doof filme genau. Ganz genau. Die ja, Leiter. Ganz, kennst du auch noch, <lacht> ja. Natürlich doch. Cooles Oder Slapstick, Väter der ja. Klamotte, Wahnsinn. Ja. War das geil. Oh, jetzt outen wir uns hier als alte Kreise. Ja, ja, das oh sind alte Säcke, mein Güte. ja, wei, wei. ja. Genau, aber da, da ist die Tür halt quasi dieser Filter und dieses Brett ist das Licht und es kommt jetzt nicht durch. Na, und ein anderer Typ, der das Licht eben, äh, der das Licht, der das, die, diese Latte vor sich her trägt, der kommt halt durch, ja. Jo. Wenn er sie eben anders hält. So, und damit kann man jetzt ganz erstaunliche Sachen machen, weil man sagt sich jetzt normalerweise, boah, ist ja toll, dann lasse ich nur Licht in eine Richtung durch, aber Licht ist ja Licht. So, jetzt passiert folgendes: Wenn das Licht zum Beispiel auf eine ähm, Oberfläche trifft, die reflektiert, wie Wasser zum Beispiel, mhm. dann wird das Licht ja. In Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, haben wir im Physik mal gelernt, abgelenkt. Und dabei ändert sich auch die Schwingrichtung. Mhm. Das heißt, etwas, das Licht, was eben noch rauf und runter gegangen ist, ist plötzlich links und rechts. Aha. So Und jetzt ist schon klar, was man wahrscheinlich machen kann. Nämlich, ich setze diesen Polarisationsfilter vorne auf mein Objektiv. Den kann man auch drehen. Das ist also quasi eine bewegliche Tür. Mhm. Ich kann also sagen, ob die Tür hoch oder schräg oder wie auch immer sein soll. Und jetzt drehe ich so lange bis das Licht, was von der Wasseroberfläche zurückreflektiert wird, nicht mehr durchkommt. Aha. Das heißt, es ist dann weg. Und also, damit ist die Reflektion ist dann weg. Da, damit ich es auch verstehe, ich versuche das jetzt nochmal mal ähm, anders zu formulieren. Ich ess so lange einen Keks. Das bitte. Ich esse so lang mal einen Keks. Ach so, es, es ist ein Keks. Das heißt, das heißt, das Licht, was was da gespiegelt wird, das wird quasi schon polarisiert durch die Spiegelung und wenn genau. man dann quasi mit dem, mit dem Polfilter den so dreht, dass der 90 Grad zu diesem polarisierten Licht steht, mhm. dann sieht man die Reflexion oder die Spiegelung einfach nicht mehr. Ganz genau. Und das funktioniert auf Glas, das funktioniert auch auf Wasser, auf Metall leider nicht. Auf da Metall nicht, irgendwie nee. wird das Irgendwie da, passiert das da nicht so mit der Polarisierung. Wo es aber auch richtig gut funktioniert, ist ein blauer Himmel. Ganz genau. Weil da wird nämlich auch schon durch die Atmosphäre und so weiter Licht polarisiert. Das sind eigentlich auch schon so diese drei Haupteinsatzgebiete, wo man es viel benutzt. Also zum einen Spiegelung vom Wasser wegnehmen. Mhm. Das bedeutet im Klartext, ich kann durch die Wasseroberfläche durchgucken. Mhm. Das heißt, ich kann Fische unter Wasser fotografieren. Auch bei also äh, Also du, durch, du meinst den durch das Wasser, durch die Oberfläche durch, also nicht unter genau. Wasser. Also, nee, von oben richtig durch. <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, wie du die Kamera ins Wasser hältst. Das würde auch funktionieren. Nein, ich traue mich nicht. <lacht> <lacht> Was ich gerne, don't, don't try this at home. Kids, don't try this at home. We are trained professionals. <lacht> oh Mann, wenn wir ein Videocast wären, würde jetzt so ein dickes Burp, Burp da irgendwo eingeblendet werden. Genau. Don't try this at home. Ja, ich benutze es gerne bei Schaufenstern. Mhm. Stichwort Glas. Das heißt, ich will eine Auslage im Schaufenster fotografieren ja, und das geht nicht, weil sich die ganzen Passanten da drinnen spiegeln. Stell dir vor, du bist im Museum und willst da irgendwas in der Vitrine fotografieren. Das ist das Genau Ideal. dasselbe Problem, ja. Und da kommst du dann mit durch und der dritte Anwendungsfall, den du gerade gesagt hast, beeindruckend blauer Himmel. Das heißt, man kann wirklich, wenn wirklich blauer Himmel ist oder eben so richtig schön helle, weiße Schäfchenwolken am Himmel sind und dazwischen alles blau, dann kann ich an dem Polfilter drehen. Und in der Theorie könnte ich den Himmel komplett schwarz kriegen, in der Praxis passiert das nicht, weil immer noch ein bisschen Licht natürlich in der passenden Polarisationsrichtung durchdringt, aber das Ergebnis ist ein tiefblauer Himmel. Mhm. Da gilt übrigens die 90 Grad Regel, wenn die Sonne ähm, zu dir oder zu der Kamerarichtung im im Winkel von 90 Grad steht, also genau links von dir oder genau rechts von dir, dann dann ist der Effekt am stärksten, ja. Jetzt haben wir aber auch noch einen kleinen Nachteil eines Polfilters und zwar nimmt der natürlich auch Licht weg. Was wir ja gerade gesagt haben. Er lässt ja. nicht alles Licht durch, sondern nur das, was in die richtige Richtung schwingt. Und Das, das heißt, bedeutet im Gegenzug, der Rest ist weg. Richtig. Also muss ich länger belichten. Das Bild wird einfach ein bisschen dunkler dadurch speziell mhm. jetzt mal wieder so Museum ja da muss man halt ein bisschen an der ISO schrauben und die hochdrehen oder ein Stativ dabei haben ja jetzt gibt's wenn man das darf hm. <lacht> Museen vorher hm. fragen also genau. ich habe mit mit Fragen schon oft Glück gehabt und dann wurde mir gesagt na gut aber dann halt ohne Blitz bitte weil da irgendwie ganz Sachen genau sind, die ja. alt sind also w- wenn die so. auch erstmal merken dass du damit dich mit deiner Kamera auskennst Meistens darf man dann, mhm. weil in der Regel wird es grundsätzlich verboten, das zu machen, weil sie einfach keinen Bock haben, jedem Besucher zu erklären, wie er seinen Blitz ausmacht. Mhm. An den Kompakten geht es teilweise ja gar nicht so einfach. Ja, ah, ja. jetzt, jetzt gibt es noch zwei Arten von Polfiltern, und zwar zirkular und lineare. Ah, gut, dass du es erwähnst. Kann, ja, ganz genau. Also ich kann ich kann mittlerweile, weiß ich sogar, warum ein, wie ein Zirkularfilter funktioniert. Mhm. Der Unterschied ist eigentlich relativ simpel. Der lineare ist der einfachere. Also simpler konstruiert, das heißt, da wird äh, das Licht vorne polarisiert, das heißt nur in einer Schwingungsebene hindurchgelassen. Und so wie es hindurchgelassen kommt, äh, wurde, kommt es auch hinten an, mhm. auf Film oder Sensor. Das heißt, der Sensor und auch alle Messinstrumente und Messsensoren dazwischen bekommen polarisiertes Licht. das schwingt nur noch in eine Richtung. Mhm. Und beim zirkularen Filter, da ist noch eine zusätzliche Schicht hinter diesem Polfilter, der das Licht, was da durchkommt, quasi wieder verwirbelt. Richtig. Damit hinten auf den Messinstrumenten wieder Licht ankommt, das in alle Richtungen schwingt. Und der Grund ist da ganz einfach, nämlich viele Belichtungssensoren und Fokusmesssysteme und sowas, die rechnen einfach nicht mit diesem Sonderfall, dass das Licht nur in eine Ebene schwingt und kommen dann zu falschen Ergebnissen. Und Und dann hat man plötzlich Fehlbelichtung oder kann nicht mehr fokussieren und sowas. Genau, und deshalb wird auch von Herstellern oft empfohlen, man sollte einen zirkularen Filter verwenden. Ähm, Die sind teurer, oft ich sage jetzt mal, oft geht es auch mit dem Linearen. Ja, also inzwischen sind viele ähm, digitale Geräte auch so weit, dass die linear klarkommen. Ich denke mal, die Hersteller haben das Problem da durchaus erkannt. Auf der sicheren Seite ist man mit dem Zirkularen. Beim Linearen hilft einfach nur ausprobieren, Richtig. ob die Kamera damit klarkommt oder nicht. Genau. Ja. Ja. Also das waren, das waren so die drei Filter, wo ich, wo ich auch sage, ja, die machen in der Digitalfotografie durchaus Sinn. Also der der Graufilter, der Grauverlaufsfilter und der Polfilter. Ähm, würde ich sagen, alles drei gehört eigentlich in die Fototasche. Also Grauverlauf, ähm, ich würde mal sagen, fangt mal mit dem Polfilter an. Ja. Den würde ich gleich mal sofort empfehlen. Ja. Und wenn ihr dann wirklich noch so Effekte mit Langzeitbelichtung am Tag machen wollt, Graufilter, Grauverlauffilter, ähm, durchaus, durchaus sinnvoll. Der Polfilter kann übrigens auch als ganz leichter Graufilter genutzt werden. Ja weil er lässt ja nicht alles Licht durch. Das heißt, man hat ein ganz kleines bisschen, so ungefähr ähm, die Hälfte des Lichtes mhm. kann man blocken. Das der heißt, man hat ungefähr einen Zweifach-Graufilter. Der Polfilter hat übrigens noch den kleinen Nebeneffekt, dass er Farben, Farbsättigung erhöht, dass er einfach die Farben etwas knalliger erscheinen lässt. Also auch das ist so ein Ding, wo man den durchaus gut einsetzen kann. Da muss ich ja fast ein bisschen korrigieren. Das tut er in der Natur also der macht die Farben nicht per se äh, satter, nee. sondern weil er halt dafür sorgt, dass die Spiegelungen weg sind, ja. hast du zum Beispiel äh, in der Natur ja häufig diesen Effekt, dass, dass, ähm, dass Blätter nicht wirklich grün sind mehr, sondern mehr so blaugrün. Das kommt zum Beispiel daher, weil der Himmel sich auf den Blättern reflektiert. Richtig. Und, das Licht. und wenn du das natürlich, du diese Spiegelungen weglässt, dann hast du das satte Grün. Richtig. Also insofern im Ergebnis hast du schon recht. Mhm.
0: Das ja, ist halt, ich
1: finde es immer total beeindruckend, wenn man Poolfilter <lacht> mal wirklich so ein Naturbild gemacht hat bei Sonne. Das ist so geil, wirklich. Jo, was gibt es noch für Filter? Ah, es gibt noch Effektfilter, aber wollen wir die verschieben auf ein anderes Mal? Jo, also ich denke mal, die drei wichtigen Filter haben wir auf jeden Fall jetzt genannt. Würde ich sagen. Und das Thema Effektfilter, da können wir dann auch nochmal vielleicht ein bisschen was mit dem Thema Nachbearbeitung kombinieren in einer anderen Sendung. Ich denke auch, das passt dann ganz gut zusammen. Genau. Ja, und jetzt ja. haben wir noch ein Thema. Ja, ich würde sagen, also jetzt haben wir letztes Mal Filter gehabt, die nicht so sinnvoll sind. Jetzt hatten wir Filter, die Sinn machen, aber gibt es auch Dinge, die nur digital möglich sind, also die man nicht an analog oder digital <lacht> machen kann, sondern gibt es Sachen, die ich nur mit digitalen Kameras machen kann. Also die, die Überschrift hier lautet Blödelspaß mit Digitalfotografie. Also das, was wir hier machen. Das ist ein völlig bescheuerter <lacht> Titel. Ähm, ja, genau, wir sollten unsere Sendung umbenennen in Blödelspaß mit Digitalfotografie. Nee, also, BMD. Oh, <lacht> nee, lassen wir mal. Also es, es gibt Dinge, die einfach mit der Digitalfotografie viel einfacher geworden sind und ähm, Schlicht einfach deshalb, weil man viele Bilder machen kann, weil man viel experimentieren kann, weil man, ja, zum Beispiel, wo wir, glaube ich, ganz am Anfang mal drüber geredet hatten über dieses Camera Tossing, wo dann Leute die Kamera auf Selbstauslöser stellen und die dann in die Luft werfen. Völlig crazy. Und ähm, also zum Teil dann ganz beeindruckende Sachen machen, auch in der Nacht mit längeren Aufnahmen. Wo dann einfach ganz interessante, organisch wirkende Lichtschlieren kommen. Oder das Selbstporträt aus 20 Meter Höhe, habe ich auch schon gesehen. Hat einer die Kamera. Aus 20 Meter Höhe. Irgendeiner hat die Kamera mit, keine Ahnung wahrscheinlich mit der Steinschleuder hochgeschossen <lacht> oder so und ähm, hat da wohl auch irgendwie einen kompletten, kompletten Nachmittag im Garten verbracht auf der grünen Wiese. Überleg mal die Kamera, dann die Kamera so einmal, zu wucken, dass die dich anguckt, wenn sie auslöst. Da gehört viel Glück dazu. Vielleicht auch ein kleines Falschirbchen. Ich weiß es nicht, wie er es gemacht hat, aber das war schwer beeindruckend, das zu sehen und er hat anscheinend die Kamera hinterher auch wieder aufgefangen. Also ich habe mich übrigens, wo ich dich unterbreche, ich habe ich hab dich... Äh als du das erzählt hattest mit diesen Kameratossing, da hatte ich ja gestutzt, weil ich hatte da irgendwas im Kopf und jetzt fiel mir auch wieder ein Was. Und zwar vor Jahren war es mal trendy, dass man eine kleine Kamera an eine kleine Rakete gebunden hat. So ähnlich einer Silvesterrakete oder an etwas harmlosere Variationen waren dann so Ballons, die man einfach mit Luft gefüllt hat, in die Sonne gelegt hat, so schwarze Ballons, dann steigen die irgendwann hoch. Und dann hat man da eine Kamera drunter gemacht wow. und dann haben die Luftaufnahmen gemacht damit. Mhm. Das ist cool, das, ja? das war mal irgendwie so ein Trick und mit der Rakete eben deshalb, um sehr, sehr große Höhen zu erreichen. Und da war tatsächlich ein Fallschirm dann dran. Ja, das Aber ich weiß nicht, wie die das dann ausgelöst haben, weil die haben eine ganze Serie von Bildern gemacht. Ach so. Keine Ahnung. Ob die sich dann noch irgendwas gelötet haben? was dann Ich alles vermute Hinsicum mal, Mode dass man da einfach so. basteln muss. Ich glaube, da gibt es kein, kein Ding dafür ich zu kaufen im Fotoladen. Nee. Also das sind, das sind so Spezialfälle. Aber ja, das, das Thema ist eigentlich, seid, seid doch nicht immer so bierernst, wenn ihr Bilder macht. Ich, ich habe euch da mal ein Beispiel, ähm, was, ich, was ich schon vor einigen Jahren mit, mit Freunden gemacht habe, mit so einer kleinen billigen Knipse, damals irgendwie zwei Megapixel. Billig war die nicht, aber aus heutiger Sicht natürlich technisch völlig veraltet, aber auch die hatte schon einen Selbstauslöser und da kann man so schöne Sachen mitmachen. Also ein Ding, wo wir uns auf diversen Partys völlig beömmelt haben, ähm, wirklich, stell stell diese Kamera auf ein Regal, so vielleicht Armhöhe über deinem Kopf. Stell sie auf Selbstauslöser. Über den Kopf. also Also, richtig hoch hinlegen ja also nicht nicht so hoch ähm, aber so hoch dass du jetzt kommt ähm, dass du hochspringen kannst und die Kamera dein Gesicht fotografiert ah verstehe du stellst den Selbstauslöser (lacht) ein der ist dann irgendwie auf zehn Sekunden und dann musst du den Augenblick abpassen bei dem dann die Kamera Ah. auslöst und in dem Augenblick hochspringen vor die Kamera und dann, dann kannst du das kannst du eben nur digital machen, die dann auch gleich auf dem Display angucken. Und ich sag, ich, ich rate dir, probier es mal mit Freunden aus, wenn du mal in so einer etwas, etwas ausgelasseneren Stimmung bist. Ja, das du, ist eine coole Idee. Du wirst den größten Spaß deines Lebens haben. Ich hab ich habe mir vor Lachen fast in die Hose gemacht. So lustig war das. Ja, man hat natürlich, wenn man dann gerade im Sprung ist, nicht unbedingt seine Gesichtszüge unter Kontrolle. Ne? Eben, das ist also <lacht> das Thema. Oder oder das andere Ding ist Bewegung einfrieren, also ähm, kennst du das, wenn man so ganz schnell den Kopf schüttelt, so ja. mach das mal und fotografiere dich dabei, mit einer kurzen Belichtungszeit oder mit Blitz sogar, da geht es dann gar nicht um die technische Qualität, sondern da geht es dann darum, wie bescheuert man noch aussehen kann, wenn man so eine, wenn man so eine Bewegung dann einfriert, Es ist unglaublich. Ja, das sind natürlich Sachen, die digital wirklich, ja eigentlich nur digital funktionieren. Wenn man es analog macht, man sieht das Ergebnis nicht sofort und bis die Filme dann entwickelt sind, ist der Gag eigentlich auch schon wieder fast durch. Ja, ja so als Partyspiel, coole Sache. Völlig klasse, also unheimlich lustig. Also auch Schaltest da du denn das Autofokuslicht aus? dass du gar nicht weißt, also jetzt beim Hüpfspiel, nee, dass da du geht's gar nicht weißt, wann die 10 Sekunden rum sind oder lässt du dann schon, dass das du schon weißt, wann du hüpfen sollst? Ja, ja, natürlich. Ich meine, du hast dann immer noch irgendwie... Ein Weil sonst hast du noch ein Geschicklichkeitsspiel gleich mit Inklusive. Da ne? Ja, hast du du am besten 10 Sekunden ab. Dann hast du aber auch irgendwie 90% deiner Bilder ohne jemanden drauf. Ja, das ist dann so, <lacht> wie wenn man in diesen Passbildboxen ist. ne? Ja, aber Und das... kurz vorher sich noch die Schuhe zumacht oder... Genau. <lacht> <lacht> also, äh, ich, ich denke mal, das kann sich jeder gestalten, wie er möchte. Ähm, wird mich dann übrigens auch, oder uns beide wahrscheinlich auch sehr freuen, wenn man dann auf der Flickr-Group einfach mal ein paar so Bilder ein paar von euch sehen würde. Ganz genau. Mach doch mal vor der Kamera. Oder wenn jemand noch kreative Ideen hat, das eben noch zu variieren, also da das Spiel noch weiterzuentwickeln oder... Genau. Also da sind ja wirklich, verschiedene Spielarten möglich, ich denke Da ist wirklich viel drin. Oder macht einfach mal völlig ungewöhnliche Bilder, also auch blöde Bilder, aber in der Form, wir hatten es schon mal in einer früheren Sendung, legt mal die Kamera ähm, in die offene Waschmaschine und macht mal von innen nach außen ein Foto, wie ihr gerade Wäsche rein tut. Das sind so, so Sachen, die kannst du, da, da, da kannst du experimentieren, da kannst du den Winkel einfach mal ausprobieren, machst du 20 Bilder, nimmst dir nachher die schönsten ein, zwei davon raus, und ähm, schmeißt den Rest wieder weg. Jo. Schöne jo. Idee. Damit ich bin mal gespannt, ob wir da Fotos kriegen. Ich würde mich freuen. Also, das ist flickr.com, F-L-I-C-K-R, wer es noch nicht kennt,.com, da kann man umsonst Bilder posten. Äh, gratis. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ich, ja, ich, bin fähig, ich. ich bin lernfähig. <lacht> ich bin lernfähig. Ähm, ja. Kann er Bilder posten? Da gibt es eben diese Groups, diese Gruppen und das ist dann, glaube ich, Flickr.com. Schrägstrich Groups, Schrägstrich Happy Shooting und ja, werdet da mal mit Oder einfach mal gucken auf www.happyshooting.de Stimmt, da haben wir es ja verlinkt. Genau. Ja, und jetzt nochmal der, der Aufruf. Lasst uns doch mal wieder euer Feedback da, entweder per E-Mail an info at oder als Kommentar auf www.happyshooting.de Genau, einfach Mikro einstecken und auf Aufnahme drücken und los geht's oder ihr schickt uns ein MP3, auch das ist natürlich problemlos möglich. Genau, also einfach mit einem Aufnahmeprogramm eurer Wahl und das Ganze an info@happyshooting.de. Ja, und dann gibt's natürlich auch noch die Happy Shooting. Ähm, wir sind auch auf potster.de und da freuen wir uns auch immer ganz mächtig über Kommentare und Bewertungen und Apropos Bewertungen, weißt du eigentlich, dass du mich überholt hast? Wie? Also, wir haben uns, äh, nee, wir haben mich überholt, so ist es richtig. Wir haben dich über, wie? Du meinst es genau. dein n Potspot? Ja, .de? ich habe über 80 Folgen auf podstar.de zur Bewertung stehen und Happy Shooting mit jetzt neun Folgen ist über mir. Da siehst du mal, wie stark ist wir gemeinsam das der Hammer? sind. Ist das nicht geil? Ist das das geil? Also also vielen, vielen Dank an alle Hörer da draußen. Das ist keine, keine Trauer, dass mein Podcast so weit unten steht im Augenblick bei der Bewertung. Nein, es ist wirklich positiv gemeint. Ich freue mich riesig, wirklich. Es ist fett. Ja, und wenn du das jetzt schon, so wenn geil. du jetzt schon in dieser Show dreimal deinen Podcast genannt hast, dann Chris, werde ich, ich glaube, du hast auch einen Podcast. Genau, Erzähl den will ich mal. Jetzt auch nochmal loswerden und zwar wer <lacht> des englischen mächtig ist, der darf sich gerne auch nochmal alles mögliche über Fotografie anhören auf tipsfromthetopfloor.com. Ja. alles ohne Bindestriche, alles Tipps ohne Leerzeichen, Bindestriche und so weiter. tipsfromthetopfloor.com. So, jetzt ist Kann aber, ich übrigens sehr empfehlen. Wusstest du eigentlich, dass ich über diesen, nämlich deinen Podcast, TipsFromthetopfloor.com überhaupt zum Podcasten gekommen bin? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ein Fan. Ja. ja das Nein. Das ist so. ist ja der Hammer, ich hab, das, wusste ich nicht. Als iTunes 4.9 rauskam, das war das die erste Version, die Podcasten irgendwie konnte, mhm. also Podcasten abonnieren. Ja. Und. Da hatte ich durch ein, also erst habe ich das gar nicht für voll genommen. Ich wusste gar nicht, was Podcast ist. Und dann habe ich in einem Fotoforum, das ist dieses dslr-forum.de, da bin ich. äh, Da hatte ich gelesen, dass es jemanden gibt, der einen Fotopodcast macht. Da dachte ich, das ist doch Schwachsinn. Es geht um Bilder und das ist nur Audio. Das kann (lacht) doch nicht funktionieren. Und da habe ich mir das angehört. Und da habe ich zum ersten Mal deine Stimme gehört. Und da dachte ich, Mensch, das ist so genial. Das musst du auch machen. Ach, ist ja da. Aber. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, wie ich, was ich machen könnte, weil ich ja mehrere Hobbys habe. Und dann habe ich angefangen, eigenen Podcast zu machen. Also das war der erste, den ich gehört habe, und der hat mich dazu gebracht. Und jetzt machen wir zusammen Podcast. Das ist, <lacht> das ist eine dicke Ehre. Das finde ich jetzt aber. Das finde ich jetzt schön. Ach, das ist cool. Ist. cool ne? Jetzt kann ich beruhigt in den noch, immer noch sonnigen Sonntagnachmittag gehen und. Ja. Und äh, habe ein Grinsen im Gesicht. Klasse. <lacht> also. Dann ist es jetzt wieder, übrigens ähm, nur, nur um das Kompliment zu, zu, zurückzugeben, ich ähm, habe deinen Podcast auch schon eigentlich schon relativ lange im, in meinem Podcast schon, er ist auch einer der Aha. wenigen, die ich wirklich ohne Ausnahme regelmäßig höre, jede neue Folge und also das Super. lohnt sich da auch reinzuhören. Ja, danke schön. Ja, bitteschön. Ja, wow. Jetzt haben wir uns aber genug beweihräuchert. Jetzt ist genug, so. das interessiert eh keinen hier. Also, dann machen wir jetzt mal Schulz für heute. und Ja, würde ich sagen. Ja, dann macht's gut da draußen. Genau, wir genießen noch ein bisschen den Sonntag und die Hörer, wenn sie das hören, den Rest vom Donnerstag. Ne? Genau, und ihr hört uns <lacht> wieder am nächsten Donnerstag. Wir also. haben jetzt übrigens, glaube ich, mittlerweile eine feste Zeit. Wir posten das Ding immer Donnerstag um 11 Uhr vormittags. Jo. Alles klar. Ja, alles klar, dann macht's gut. Jetzt zähle ich mal. 3, 2, 1. Happy Shooting! shooting. <lacht> PP hallo. Hallo Boris. Melden Sie sich. Ich- hallo? Hallo. Ja, da ist er ja. Wie geht's denn? Schönen Sonntag wünsche mhm. ich dir. Ja, dir auch einen schönen Sonntag. <lacht> Scheiße, bei dem Wetter drin sitzen dann aufnehmen, ha? Huh? <lacht> Was tut ja. man nicht alles mit den Ruhm? Natürlich. <lacht> okay, Ich setze jetzt mal den Kopfhörer ab. <lacht> Dritte Dritte du oder ich. Also ich, ich könnte ja, ich könnte ja ich könnte ja mal. Also da habe ich jetzt nie ein Problem gehabt. Na gut. Überhaupt nie. Null. Zero. Nada. Das ist die neue Welt, das sind die neuen Medien, Web 2.0. Ja, super. Das ist doch mal wieder schön geworden, oder? Ja, sehr schön.